0: Hola, bienvenido a este segundo episodio en donde vamos a estar hablando un poquito acerca del primer acuerdo de este libro maravilloso del de señor Miguel Ruiz llamado Los Cuatro Acuerdos. Como ya lo había platicado contigo, vamos a estar leyendo un poco y vamos a ver qué tanto sale de estos acuerdos, qué tanto podemos... Eh, en mi persona, principalmente, vamos a ir absorbiendo. Como te lo he dicho anteriormente, yo ya he leído este libro muchas veces, varias veces, pero quiero ver cómo reacciono a los capítulos, a los acuerdos en estos momentos de mi vida con, bueno, ideas nuevas que traigo, aprendizajes nuevos, eh, bueno, y demás cosas. Entonces, vamos a arrancar. Primero que nada, les voy a leer como algunos fragmentos de este que es el primer acuerdo, pero es el segundo episodio de El Libro de los Cuatro Acuerdos, ¿vale? Entonces vamos a arrancar con esto. Vamos a hablar entonces de el primer acuerdo, que es ser Impecable con tus Palabras. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de tu vida. Las palabras son las herramientas más poderosas que tienes como ser humano, el instrumento de la magia pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un, inf que crea un infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendra belleza, amor y el cielo en la tierra. Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que te imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia. Y si las utilizas mal, se convierten en magia negra. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. Todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Durante nuestra domesticación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre, nuestros, sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones, como la de que no servíamos para nada, para los deportes o para escribir. Alguien da una opinión y dice, mira, qué niña tan fea. La niña lo oye, se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo, creerá que es fea. Estará bajo ese hechizo. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puedo parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me esfuerzo y con mis palabras te envío todo mi veneno emocional, lo estoy, lo estoy utilizando en mi contra. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras, porque la acción provoca una reacción semejante. Si te amo, tú me amarás. Si te insulto, me insultarás. Si siento gratitud por ti, tú la sentirás por mí. Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. Si utilizo mis palabras para hechizarte y tú tú, las, tú tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Bueno, pues hasta aquí es el fragmento que quería leerles de este primer acuerdo de este bello libro que la verdad me ha marcado muchísimo y quiero platicarte cómo me ha funcionado. Antes, eh, cuando era un poco más joven y en otras ocasiones que leí este libro, no, no alcanzaba a percibir realmente el poder de las palabras. Evidentemente, al leer este libro, pues me hice como consciente de varias cosas, pero realmente no demasiado a lo largo de más de estos meses en pandemia, he descubierto cosas que han ido como cuadrando cada vez más y más con este tema del poder de las palabras. ¿Para qué utilizamos nuestras palabras? ¿Para qué utilizamos el querer expresar y sacar de esta mente pues todos los pensamientos que tenemos? En mi caso personal, como te he contado en episodios pasados, en algún momento de mi vida que sufrí violencia familiar, no solamente la sufrí por parte de eh, esta persona, eh, de esta personilla, sino también por parte de sus papás, por parte de, eh, de su mamá y de su papá, básicamente, que ellos me atacaban muchísimo con sus palabras. Y aquí puedes darte cuenta verdaderamente que las palabras son tan poderosas también para destruir a una persona. En ese momento yo tenía 20 años era una niña, en realidad, que estaba jugando a la mamá y al papá. No entendía realmente lo que estaba pasando. Yo creía que podía comerme el mundo y creía mil cosas, pero no era una realidad. Y ellos me atacaban muchísimo con palabras, eh, con pensamientos que instalaban y que yo me los creía, como lo dice aquí... Eh, y pues me costó muchísimo trabajo superarlo porque me decían cosas, por ejemplo, de mi mamá, me decían tu mamá no te quiere, eres una persona muy fea, no sabemos por qué mi hijo te hizo caso y demás cosas que pues bueno, eh, las, fui, las fui instalando, yo fui aceptándolas en mi pensamiento y empecé a hacerme lo más chiquita y lo más chiquita que yo podía. De igual manera, cuando yo logré salir de todo esto, quiero contarte que para empezar me costó muchísimo trabajo dejar de creer esas cosas. Independientemente de que había muchas personas allá afuera diciéndome lo contrario, yo ya tenía como muy instalado esto en mi cabeza porque fueron años de estarlo escuchando y de solamente tener ese... Pues esa palabra, ese consejo, ese, eh, pues esa perspectiva de la historia que no necesariamente tenía que ser una realidad. Pero bueno, me costó muchísimo trabajo, me costó eh, años de ir a terapia, de desinstalar esas creencias que yo ya había tenido con respecto a estas palabras que ellos me decían. Y pues bueno, la verdad es que tuve que ir trabajando para ir metiendo palabras nuevas, para ir aceptando también eh, palabras de otras personas y creérmelas también, y también de igual manera instalarlas también en mi mente, en mi cerebro, no en mi ser. Y pues bueno, al final del día eh, me tocó irlo como superando, yo, cuando leí este libro hace uh, algunos años, no entendía realmente lo que quería decir, que yo creía que era como que solamente un tema que podías tener con los hijos, el el cuando son pequeñitos decirles cosas, pero realmente no necesariamente. Tú también puedes hacerle daño con tus palabras a una persona, aunque, eh, eh, aunque esta persona sea mm, adulta, aunque ya esté más grande, aunque sea mayor, tú puedes destruir con tus palabras. Y a mí fue lo que me pasó en cierto momento, que a pesar de que ellos no... Eh, no ejercían violencia física directamente contra mí, pues era un tipo de violencia pues emocional, porque justamente todo lo que estaba detonando esto, el que ellos me trataran de esa forma, el que me dijeran no vales, eh, eres fea, tu familia no te quiere, tu mamá no te quiere, viven en pecado y millones de cosas que bueno. Son, son cosas como muy complicadas y muy difíciles y de por sí yo estaba pasando como otras situaciones tanto eh, a nivel meramente de pareja como personales entonces pues imagínense que ellas eran las únicas personas que yo tenía a mi alrededor entonces eh, la segunda o tercera vez que leí el libro como que me hice un poquito más consciente de esto y decidí como intentar cambiar porque sí, justamente me di cuenta de esa importancia eh, de lo que yo podía hacer no, en ese momento no alcancé a percibir de lo que la gente o no podía hacer hacia mí con este tema del poder de las palabras, más eh, lo enfoqué más acerca de lo que yo iba a decir de las personas. Entonces hace, hace un tiempo, hace ya bastante tiempo, eh, hago todo el tiempo el intento. Y, y digo meramente el intento porque a veces resulta un poquito complicado en la sociedad en la que vivimos y pues también como seres humanos hago el intento de no hablar mal de las personas y de ser más empática y de ser también como más constructiva en mis palabras y si alguna persona llega a contarme, oye, fíjate que tal persona, eh, no sé, no se sé, baña, ¿no? Ejemplo, no creo que nadie me ha dicho eso, pero... Eh, lo imagino. Si alguien me dice eso, eh, trato de ser más empática, trato de, de pensar que para empezar, pues no es mi problema, ¿no? O sea, si alguien no se baña, pues es como un tema personal de, de esa persona y que no me involucra a mí y que no soy quien para juzgar, por supuesto, pero en una en una plática como común que a veces salen temas en la mesa de que alguien te cuenta o de que alguien empieza a juzgar en frente de ti. Yo siempre he tratado pues de, de varias cosas, ¿no? Para empezar, eh, de ser más empática con esa pers con esa persona porque no sabes lo que está viviendo, no sabes lo que está pasando. No sabes si realmente se baña o no se baña, porque tú no vives con esa persona. No sabes si es un chisme, nada más. Eh, no sabes eh, si hay otras circunstancias allá afuera. No sé, a lo mejor que no tiene agua eh, en su casa, que está deprimida, que está pasando una situación de depresión. O sea, hay cosas externas que tú no sabes y que para empezar no tienes derecho de juzgar a nadie. Para continuar, pues en todo caso de que quieras, creer que puedes opinar o no, eh, tratar de ser más empático con, con las personas y entender que pues al final del día tú no estás viviendo su vida y no los conoces y nada. Entonces la verdad es que hace mucho tiempo comencé con esta parte de primero eh, tratar de no juzgar yo, tratar de ser más empática, tratar de hacerlo así y últimamente me he enfocado más en el tema de no dar mi opinión en cosas que no... Eh, me, me están pidiendo esa opinión, que nadie me está pidiendo eh, nada y que realmente pues mi consejo, mi opinión o lo que yo eh, tenga, pues está de más, ¿no? Realmente está de más y pues a nadie le interesa y creo que solamente hay veces que lo único que hacemos pues es destruir con nuestras palabras y realmente no tiene caso. Entonces realmente este acuerdo, chicas, no solamente habla... Eh, del poder de las palabras, ¿no? Te da la explicación de la importancia de las palabras y te da la eh, explicación y te da un contexto de cómo las palabras pueden ser tan poderosas tanto para construir como para destruir a otra persona o inclusive a ti mismo. Pero también te habla acerca de eh, del daño que tú te haces con respecto a hablar mal de alguien. En alguna ocasión en mi página de Facebook, me parece, les he contado ...o en el Espacio Sororo, no recuerdo... ...les he contado acerca de... Eh, ...pues varias cosas... Pa, ...varias cosas de mi vida... Las, les, ...les he contado... ...pero pues este tema... ...de, eh, de realmente cómo puedes destruir... a ...una persona... ...de realmente cómo afecta en ti... ...el hablar mal... ...qué pasó hace unos años... ...que yo eh, decidí ser con las personas... ...como ellas eran conmigo... ...y en esto incluía... ...cómo me trataban... ...cómo me hablaban... ...lo que me decían... ...y varias cosas... Entonces, de pronto eh, descubrí, cuando las personas eran muy buenas conmigo, eran amables y demás, y yo podía ser también así con ellos, yo iba por la vida feliz. Pero, por supuesto, llegó un punto en el que me topé con una persona que me trató horriblemente. Y entonces decidí que, eh, en base a mi, pro, a mi promesa que me había hecho a mí misma, yo también la iba a tratar mal, entonces eh, pues sí comencé a tratarla bastante mal, me rebajé a su nivel porque era la promesa supuestamente que yo tenía, que yo creía que era correcta y cuando terminé de hacerlo me sentí inmensamente mal, me sentí triste, me sentí decaída y no me sentía yo. En ese momento descubrí que no era lo que yo quería, yo no quería tratar mal a las personas. O sea, no importaba si esas personas me trataban mal o no. Ahora, con esto no te estoy diciendo que me iba a dejar de todos, porque muchas personas que me conocen aquí saben que yo soy una persona que me gusta ser como muy directa y derecha y no me dejo tampoco de las personas. Pero en ese momento decidí y dije, voy a mejor tratar de alejarme de aquella persona que me trate mal. Yo tengo que entender y en algún momento tuve que entender que no fue nada fácil, déjame decirte, que no le tenía que caer bien a todos porque... Desde que yo iba en la secundaria, estaba acostumbrada a que todo el mundo me hablara, le hablaba a los niños, le hablaba a las niñas, le hablaba a los de otros salones. Eh, yo sentía que conocía a medio mundo cuando entré igualmente a la preparatoria. De igual forma, estaba acostumbrada a estar rodeada de gente, estaba acostumbrada de este de hablarle a todo el mundo y que yo creía que yo le caía bien a todos. Pero a lo largo de la vida me fui dando cuenta que eso no era tan real, que realmente no le caía también, este, pues a todas las personas. Y el darme cuenta, pues sí fue complicado también para mí el aceptar que no, le está, que no le caía bien a todos. O sea, para mí fue un balde de agua, ¿no? Pero cuando lo descubrí, cuando lo analicé, cuando lo acepté, Dije, bueno, es cierto, pues no tengo por qué caerle bien a todos y, y no tengo ningún problema con ese tema. Pero no quiere decir que yo tenga que tratar mal a la gente que me trate mal. Entonces decidí simple y sencillamente pues alejarme de esas personas, alejarme de esa gente que me hace daño para no tener que rebajarme a ser igual que ellos. Evidentemente, como lo hemos hablado muchas veces en el Espacio Sororo, no siempre resulta tan fácil alejarte de esas personas y de pronto te toca enfrentarte con ellas y al final del día lo importante aquí no es lo que digas o lo, o lo que no digas, sino los límites que pones y el actuar, el realmente hacer las cosas o dejar de hacerlas. Pero ese ya era otro tema, entonces cuando me toca a mí, enfrentarme o estar de frente con una persona, lidiar con una persona que no le caigo mal, que me trata mal, trato de ponerle mis límites y este pues trato de ponerle mis límites, de no dejar que se sobrepase, pero tampoco ser grosera. Simple y sencillamente poner bien marcados esos límites de que no me gusta que me traten así y de que si tienen algo que decirme, mejor me lo digan directamente. Y he trabajado también en ese valor, porque el, el decir, si me tienes que decir algo, dímelo y... Implica también eh, la capacidad de no tomarte lo personal, que bueno, ya va a ser otro acuerdo, que vamos a estar hablando después de ese tema. Y bueno, vaya de ese acuerdo. Pero realmente es como un trabajo. A mí me gustaría que me contaras, como siempre, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estoy como Maca Tenorio. Y que me dejes ahí tus comentarios. ¿Qué piensas acerca de este tema qué límites son los que tú pones, cómo sobrellevas, el no tratar de soltar ese veneno emocional con personas. Hay algo que yo he trabajado mucho, que es como esta parte de la congruencia y es, eh, recuerdan que yo les había dicho, tratar a las personas como me tratan. No lo llevé a cabo como tan, um, tan así, tan cierto, pero lo que sí hice fue enfocarlo diferente y decir, si alguien... Es una buena persona conmigo, con esa persona voy a hacer todo lo mejor y lo bueno que tengo. No voy a tratar a esa persona mal, como estamos muchas veces acostumbrados de que a la gente que nos trata mal lo tratamos de maravilla fuerza, queremos caerle bien a fuerza, queremos le, eh, eh, como, como hacer clic con esa gente y no va a funcionar. Y descuidas a las personas que te aprecian, descuidas a las personas que te quieren, pero ¿qué crees? Que tú estás ahí súper eh, comprometida y súper enfocada y súper aferrada a caerle bien a quien no. Entonces decidí dejar de perder este tiempo y empezar a ser más congruente con este tema que yo traigo. Y pues es la verdad, yo sí... Eh, soy como más uh, directa. No me gusta hablar mal de las personas. Honestamente, no me gusta. Eh, a veces en pláticas, pues siempre resulta. Bueno, no siempre, pero muchas veces me ha pasado en la familia, con gente, pues que no... Um, que no tiene esta misma ideología y he tratado de aprender a trabajarlo porque al final del día es algo que vivimos día a día: el chisme, las críticas, el juzgar, que realmente no estamos como exentos. Y déjame decirte que hace mucho tiempo yo me alejé de mucha gente que era así, pero al final del día siempre me toca seguir lidiando con este tema de la gente que juzga, la gente que eh, está criticando constantemente a los demás y. He ido trabajando en ese tema, me gustaría que tú me contaras cómo lo trabajas o simple y sencillamente dijiste, pues ya me voy a tener que unir a todos, si no, pues con el enemigo, únetele o qué estás haciendo tú para ser diferente. Porque déjame decirte que allá afuera estamos rodeados de mucha gente así, de mucha gente que está acostumbradísima a ser hipócrita, que está acostumbradísima a que la traten mal y que a fuerza quieren encajar que están allá afuera, pues siempre intentando caerle bien a las personas que no las quieren y a las personas que tienen su aprecio, las tratan con la punta del zapato. ¿De qué lado estás? Y si estás en el lado en el que eres esas personas que te estoy explicando en la segunda parte, esas personas que quieren caerle bien a todos, no te preocupes, estás a tiempo de todavía querer cambiar, de ser diferente, de ser de ir en contra de la corriente de verdad, porque decir soy diferente pues no es nada más algo de palabra, chicas, o sea, realmente es un tema también de, de compromiso, de mucho compromiso y de estar y de tener valor, porque la verdad es que para llegar y decirle a alguien, oye, sé que estás diciendo esto de mí, no me gusta, no me parece, no te permito que te metas en mi vida ni que opines, es complicado, ahora también hay que analizar punto, a punto por punto por supuesto si vale la pena o no, también, porque habrá veces que no valga la pena, y que no tengas que ni siquiera recurrir a eso. Pero imaginando que sí, y que lo tienes que hacer, y que lo quieres hacer, o que es necesario hacerlo, eh, hay que tener valor también para hacer esas cosas, y no solamente tener valor, sino aprender a hacerlo, chicos, porque aquí está nuevamente el primer acuerdo. ¿Qué vas a ir a decir? ¿Vas a ir a escupir tu veneno, o simple y sencillamente vas a poner límites? ¿Vas a ir con la intención de lastimar a esa persona y acabarla emocionalmente, eh, verbalmente, como tú lo quieras decir, o lo único que quiere decir es ir y poner un límite. Hablemos muchísimo de, eh, de estos temas con nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo con nuestras palabras, las estamos utilizando para construir, para destruir, y no solamente a los de allá afuera, sino a nosotros mismos. ¿Qué nos estamos diciendo todos los días? ¿Estamos siendo congruentes o no? que es algo muy difícil? Yo voy a decirte, yo... Me quiero tatuar los cuatro acuerdos, en algún momento quiero tener la oportunidad de hacerlos en un en una parte de mi cuerpo donde yo siempre los vea, porque la verdad yo los amo, son muy difíciles, es muy difícil tener una vida así, no le va a caer muy bien a muchas personas, eh, van a verte como un bicho raro, eh, van a alejarse de ti, tú tendrás que alejarte de otras personas que amas, pero que no concuerdas y que ni quieres lastimar y que tampoco que quieres que ellas te sigan lastimando. Entonces, pues hasta aquí voy a dejar este podcast. Espero que te haya servido mucho. Voy a tratar de hacer los podcasts, pues no tan largos. Yo sé que este libro es muy, muy amplio y sé que podría quedarme aquí platicando muchísimo con ustedes, pero no quiero como hacerlos tan largos. Ya los lo he dicho en cada episodio de los podcasts. Siempre lo digo, no lo quiero hacer tan largo y no lo quiero hacer tan pesado, pero por supuesto, si te gusta eh, este contenido, espero que pues eh, nos sigas, que me sigas en redes sociales, que visites mis canales, mi, mi canal de YouTube, como eh, estoy como Maca Tenorio y en el otro estoy como emprendedora digital, que me apoyes en mis proyectos. Y si a ti te gustaría saber más de esto, sigue mi contenido aquí en la página de Facebook, porque este video lo vas a estar viendo en la página de Facebook, y a su vez, si no tienes tanto tiempo estar viendo video y te gusta más estar escuchando los podcasts pues estamos en este episodio. Así que para las personas que me están viendo desde Facebook, les dejo el podcast. Lo encuentran como Emprendiendo con Maca. Estoy en Spotify y estoy en eh, Apple Music. ¿En dónde es Apple Music? Dispénsenme, chicos. Es en podcast. Bueno, en los podcasts de este de Apple. Y pues bueno... Ya, dejando todo este lado, me despido, les mando un beso, un gran abrazo. Si tú estás aquí viéndome desde Facebook, te invito a que me dejes en los comentarios qué es lo que piensas de este tema, qué es lo que te gustaría cambiar. ¿Has leído este libro? Si no lo tienes, como siempre, te puedo eh, dejar. El, te voy a dejar el enlace en la descripción de Facebook, de este video de Facebook, para que vayas al canal de Telegram de, eh, de Emprendedora Digital dónde vas a encontrar varios libros, tanto como este, como muchos de superación personal, de maternidad y de otras cosas. Eh, ahí los vas a poder descargar en PDF, ¿vale? Entonces te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.